0: L'invité des rendez-vous experts est Cynthia Diong. Bonjour Cynthia et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Gilbert. Alors Cynthia, je le rappelle, vous êtes juriste en ingénierie patrimoniale chez BNP Paribas Cardiff. Et la raison de votre présence aujourd'hui, c'est que nous allons aborder un sujet qui est à la fois passionnant et surtout d'actualité, puisqu'il s'agit du disponible fiscal pour un TNS. Alors rappelons-le, un TNS c'est...
1: Un travailleur non
0: salarié. Voilà, absolument, un travailleur non salarié. Alors, je vous propose de commencer par un, un bref rappel de ce qu'est exactement le disponible fiscal qui s'intéresse donc aux travailleurs non salariés, au TNS.
1: Alors, Gilbert, l'administration fiscale a créé un dispositif d'incitation à la préparation de la retraite des Français. Les contribuables sont alors incités à se constituer une épargne disponible uniquement à leur retraite. En contrepartie, le versement effectué est déductible du bénéfice imposable en qualité de travailleur non salarié. Le disponible fiscal du travailleur non salarié est repris à l'article 154 bis du Code général des impôts. Sa particularité, c'est que le travailleur non salarié dispose d'un disponible fiscal plus important lorsqu'il déduit le versement de son bénéfice imposable. Nous verrons cela un peu plus tard dans le détail. Je parle de bénéfice imposable par souci de simplification, mais il peut s'agir d'un bénéfice industriel et commercial, d'un bénéfice non commercial, d'un bénéfice agricole ou encore de la rémunération du gérant majoritaire.
0: On parle, Cynthia, d'un plafonnement des versements déductibles. Est-ce que, pour que tout le monde comprenne bien, c'est cela qu'on considère comme le fameux disponible fiscal
1: Oui, c'est bien cela, Gilbert. Il ne sera pas possible de réduire euh, le bénéfice imposable à zéro en effectuant un versement sur un contrat permettant la déductibilité du versement. C'est pourquoi il est important de bien calculer le disponible fiscal. Si le versement est supérieur au disponible fiscal calculé, le surplus ne sera pas déductible et ne pourra pas être reporté ultérieurement.
0: En 2019, c'est donc euh, l'arrivée du fameux PER, hein, le plan euh, d'épargne-retraite. Alors Cynthia, est-ce que la donne a changé en matière d'éligibilité des contrats Je pense notamment aux anciens contrats retraite, euh, comme le fameux contrat Madelin, évidemment, que tout le monde connaît bien.
1: Avant l'arrivée du plan épargne-retraite, les travailleurs non salariés avaient un contrat qui leur était dédié pour effectuer leur versement déductible du bénéfice imposable dans le cadre de l'article 154 bis du Code général des impôts. C'était le fameux contrat Madelin ou encore le contrat Madelin agricole pour les travailleurs non salariés agricoles. Ces contrats aujourd'hui ne peuvent plus être souscrits, mais ils peuvent toujours être alimentés et peuvent même faire l'objet d'un transfert vers un plan d'épargne-retraite. Désormais, avec le plan d'épargne-retraite, les travailleurs non salariés ont la possibilité d'effectuer également leur versement déductible de leurs bénéfices imposables.
0: Vous venez de dire, Cynthia, que les contrats Madelin et Madeleine Agricole sont fermés à la commercialisation, c'est exact. Cependant, on peut continuer, hein, vous êtes d'accord avec moi, à verser sur ces contrats. Euh, Est-ce qu'il faut quand même comprendre qu'avec le nouveau dispositif PER, le disponible fiscal est commun à tous ces contrats, en fait
1: C'est exactement ce qu'il faut comprendre. Lorsque vous appréciez votre disponible fiscal, il faudra effectivement prendre en compte les versements que vous aurez effectués sur un contrat Madelin ou Madelin agricole, mais également ceux effectués sur un PER qui auront été déduits de votre bénéfice imposable. Il faut également prendre en compte l'abondement reçu par l'entreprise dans le cadre d'un versement effectué sur un PERCO ou un PERECO.
0: La question qui vient tout naturellement maintenant, Cynthia, c'est comment on le calcule ce fameux disponible fiscal
1: Comme je l'ai dit en préambule, la formule de calcul est reprise à l'article 154 bis du Code général des impôts. Prenons un cas très simple le travailleur non salarié qui prévoit un bénéfice imposable qui s'élève à 100 000 euros pour l'année 2023. Dans ce cas, si on calcule son disponible fiscal, il serait égal à 10% de 100 000 euros, ce qui fait 10 000 euros, auquel on va ajouter le plafond complémentaire qui est égal à 15% de la différence entre 100 000 euros et un pass. Donc 100 000 euros moins 43 992 pour l'année 2023, soit 8 400 euros. Au total, le disponible fiscal du travailleur non salarié pour l'année 2023 sera de 18 400 euros. Imaginons par ailleurs qu'en 2023, son entreprise a abondé son versement de 400 euros sur son perco. Dans ce cas, il faudra retraiter le disponible fiscal de la manière suivante, qui sera égal à 18 400 euros moins 400 euros, ce qui fait 18 000 euros pour les versements effectués en 2023, déductibles du bénéfice imposable de l'année 2023. Enfin, si le bénéfice imposable est inférieur au plafond annuel de la Sécurité sociale de l'année 2023, dans ce cas, son disponible fiscal sera égal à 10% de 43 992 euros, soit 4 992 euros. Veuillez noter que dans ce cas-là, le travailleur non salarié ne dispose pas du plafond complémentaire de 15%.
0: Alors, tout ça est très, très clair, mais à la fois complexe. Euh, Cynthia, est-ce que, euh, du coup, les TNS peuvent bénéficier de deux disponibles fiscaux Un qui sera au titre de leur activité et l'autre en tant que particulier
1: C'est une question qui est souvent posée, Gilbert. Le travailleur non salarié a un disponible fiscal, effectivement, qui est lié à son statut de travailleur indépendant et un disponible fiscal qui est lié à son statut de contribuable particulier. Toutefois, ces deux disponibles fiscaux sont liés. En réalité, le travailleur non salarié a la possibilité de déduire son versement de son bénéfice imposable de l'année N. Ce versement sera alors repris par l'expert comptable pour l'établissement de son bénéfice imposable de l'année N. Ou alors, il a la possibilité de déduire son versement de son revenu net global de l'année N-1. Ce versement sera donc indiqué dans sa déclaration de revenus 2042, qu'il effectue en tant que particulier en année N plus 1. Rappelons qu'avec l'arrivée du plan épargne-retraite, l'administration fiscale a précisé dans un décret qu'il appartient au contribuable de lui faire savoir le choix qu'il aura retenu, la déduction du revenu professionnel imposable ou la déduction du revenu net global. En tout état de cause, le versement déduit du bénéfice imposable en année N diminuera son plafond de déduction du revenu global. En effet, le travailleur non salarié devra indiquer dans sa déclaration de revenus l'année suivante le versement qu'il aura déduit de son bénéfice imposable sans tenir compte de la fraction correspondant aux 15% de la cote part de son bénéfice imposable comprise entre 1 et 8 passes.
0: Nous allons entrer encore un peu plus dans la technique. Alors, il y a une question qui se pose et qui, qui nous a été posée aussi et qui concerne le mécanisme de report du disponible fiscal sur 3 ans et euh, de la mutualisation entre époux. Alors, est-ce que déjà euh, cela se fait Et si oui, sous quelles conditions Et est -ce, évidemment, est-ce que c'est accessible au TNS, puisque c'est bah, le sujet du jour
1: Lorsque le travailleur non salarié a fait le choix de déduire son versement de son bénéfice imposable, dans ce cas, il ne peut pas alors opter pour la mutualisation des plafonds de déduction avec son conjoint, ou encore pour le report du disponible fiscal. Toutefois, il gardera cette possibilité, s'il fait le choix, de déduire son versement de son revenu net global.
0: Une dernière question pour conclure ce podcast. Cynthia Diong, je sais que les CGB les courtiers, partenaires de Cardiff, vous sollicitent parfois pour que vous calculiez le disponible fiscal de leurs clients. Mais rappelons-le, euh, le rôle dans ce calcul de l'expert comptable est quand même très important.
1: Parce qu'il est très important pour le travailleur non salarié de savoir s'il est plus intéressant pour lui de déduire le versement de son revenu catégoriel, donc de son bénéfice imposable, ou de le déduire de son revenu net global. Pour la déduction du bénéfice imposable, il convient au TNS de se rapprocher de son expert comptable. Pour la déduction du revenu net global, dans ce cas, il est préférable que le TNS se rapproche de son conseiller en gestion de patrimoine indépendant avec sa déclaration de revenus et les versements qu'il aurait déduits de son bénéfice imposable en année N. Par défaut, le versement effectué sur un plan d'épargne retraite par un travailleur non salarié est déductible du revenu net global. Il sera alors indiqué en case 6NS ou 6NT dans la déclaration de revenus du travailleur non salarié en année plus 1. Mais si le travailleur non salarié a opté pour la déduction du versement de son bénéfice imposable en année N, alors il devra déduire le montant de ce versement du montant indiqué en case 6NS ou 6NT et le reporter en case 6OT ou 6OS. En résumé, si le travailleur non salarié a déduit le versement de son bénéfice imposable, il devra alors bien penser à modifier sa déclaration de revenus qui sera pré-remplie des informations transmises par l'établissement dans lequel il a souscrit le plan épargne-retraite.
0: C'est donc la fin de ce podcast des Rendez-vous experts consacré au disponibles fiscal pour les TNS. Alors rappelons-le, Cynthia Diong, si nos partenaires CGP, Courtier qui sont à l'écoute ont d'autres questions à vous poser, ont besoin de rentrer un peu plus dans le détail, euh, vous êtes évidemment disponible pour répondre à toutes leurs questions. Avec plaisir. Voilà. Et cela se fait par l'intermédiaire, je le rappelle, de vos chargés de partenariat régional. Merci beaucoup, Cynthia, d'être venue au micro des Rendez-vous Experts et je l'espère à très bientôt pour un autre sujet.
1: Merci à vous, Gilbert.
0: Merci, à bientôt.